0: Żarłok i skóra i mango, Jerry. Wokusia trzyma oraz nasi
1: <głosy> Konglomerat podcastowy, wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy! 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 Zapraszamy. Witamy w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Po tej stronie mikrofonu witają się z wami dzisiaj Michał Ochnik, czyli misiel z mistycyzmu popkulturowego. Cześć Michale.
2: Cześć, cześć. Cześć Szymonie.
1: Oprócz Michała numer jeden jest jeszcze Michał numer dwa, Michał Dżegry Jakowicz. Cześć.
0: Cześć Szymas, cześć Michał, witam słuchaczy.
1: Jestem tutaj również ja, Szymon Trzymas cieśliński Witam was serdecznie. Spotykamy się dzisiaj, by omówić dla Was pewien komiks. Komiks wydany przez wydawnictwo Dark Horse Comics w Polsce przez Egmont Polska, a mowa o Land. o Bricks Land ze scenariuszem Briana Wooda i ilustracjami Maca Chattera, tom pierwszy, pod tytułem Kobieca Ręka. To pierwszy zawierający pierwsze sześć zeszytów serii. Chcielibyście coś powiedzieć o twórcach? Znacie ich z innych tytułów, czy jest to wasz pierwszy kontakt z łudem i Czaterem?
0: Ja z Ludem wcześniej miałem do czynienia tylko przy okazji Konana Barbarzyńcy, który ukazał się jako słuchowisko robione przez jeszcze Sound Soundtropes Studio, tak? Dobrze pamiętam ich nazwę. Mhm, tak, tak. Zanim się tam poprzekształcali i oprócz tego on się pojawił na konglomeracie nawet już z, ze swoimi Gwiezdnymi Wojnami, bo Woods pisał w latach 2013-2014 tę podstawową serię Star Wars od Dark Horse'a, która jakby poprzedzała bezpośrednio kasację Starego Uniwersum i Mando omówił całą tę serię, bo to były trzy albumy wydane w Polsce, z czego chyba wszystko wydaje mi się. Właśnie Łódź pisał od strony scenopisarskiej. Wydaje mi się, że ja jeszcze się z nim zetknąłem przy jakichś innych komiksach, ale to są takie skojarzenia na pierwszy rzut, a jeżeli chodzi o rysownika, to przyznam się bez bicia, że ja go nie kojarzę zupełnie z niczego.
1: Michelu?
2: Ja Łódź znam, owszem, i to całkiem nieźle, szczególnie z jego wcześniejszej kariery, kiedy Dopiero zaczynał pisać komiks. to był tego typu scenarzysta, którego się wynajmuje, żeby wypełniał dziury w seriach komiksowych superbohaterskich między mniej, nie, między bardziej znanymi, rozpoznawalnymi nazwiskami. I on właśnie w ten sposób startował. Później trochę przeszedł w komiks niezależny, stał się takim bardziej rozpoznawalnym nazwiskiem, i ja czytałem kilka jego komiksów. Jako z jednej strony bardzo lubię ponieważ on nigdy nie schodzi poniżej pewnego, bardzo przyzwoitego poziomu. A z drugiej strony nigdy nie jestem, nie byłem jego fanem, ponieważ on nigdy nie wzbija się ponad pewien, no dość przyzwoity, nie ukrywajmy, poziom. Dlatego kiedy sięgałem po ten komiks, to spodziewałem się przyzwoitego, solidnego, rzemieślniczo dopracowanego komiksu i Dostałem go.
1: Dla mnie to chyba był pierwszy kontakt z tym akurat scenarzystą. Wydaje mi się, że on pisał Moon Knighta, te kolejne zeszyty, więc może jeszcze do niego powrócimy też przy tej drugiej serii, którą tutaj z Jerem omawiamy. Ale wcześniej, no ja w Giesnych Wojnach nie siedzę, w Konanie nie siedzę. Marvela i DC, tych wcześniejszych też jakoś super nie śledziłem, więc pierwszy raz się z nim zatknąłem, No i właśnie dostałem, tak jak już Michel powiedział, coś co najmniej przyzwoitego i zaraz rozwiniemy myślę tę myśl, ale najpierw słowo o fabule, bo pewnie wiele osób nie wie w ogóle czym jest Bricks Land. Otóż historia tego komiksu, jego fabuła skupia się na ekstremistycznej, rasistowskiej, patriarchalnej, anarchistycznej, secesjonistycznej społeczności, społeczności funkcjonującej na terenie Stanów Zjednoczonych. Otóż y, tytułowa rodzina Brixów zarządza ogromnym terytorium, które staje się schronieniem dla białych ekstremistów. Te rodzinne interesy BRICSów y, mają się doskonale, społeczność się rozrasta, te secesjonistyczne dążenia są bliskie realizacji. Nasza wioska, to tytułowe Land jest praktycznie zupełnie niezależna od reszty państwa, od Stanów Zjednoczonych. Problem polega na tym, że głowa rodziny, Jim Briggs, trafia do więzienia. Trafia do więzienia w związku z zamachem na prezydenta USA, a jego żona, Grace Briggs, po kilku latach postanawia przejąć stery, postanawia odciąć się od męża i samodzielnie władać całą rodziną, całym tym Brixland i jednocześnie wprowadzić pewne zmiany w funkcjonowaniu wioski i zamieszkującej tę wioskę społeczności. Jim oczywiście jak przystało na głowę zwłaszcza takiej rodziny nie akceptuje nowego stanu rzeczy. Jego trzej synowie oraz ta cała Przyzwyczajona, jakby nie patrzeć do patriarchatu, neonazistowska społeczność, te bojówki zamieszkujące wioskę również niekoniecznie dobrze przyjmują zmiany, a dodatkowo rodziną i jej przestępczą działalnością interesują się agenci federalni. I jak nasza Grace, Grace Briggs poradzi sobie z tym wszystkim, jak poradzi sobie w tym niebezpiecznym świecie, tego dowiadujemy się w trakcie lektury. No i jakie były wasze wrażenia? Tak? Czy dostaliście to, czego się spodziewaliście? Czy pojawiły się jakieś zaskoczenia? Czy może podeszliście do komiksu zupełnie z czystą kartą? Jak to z wami było?
0: Jeżeli o mnie chodzi, ja w zasadzie podchodziłem do komiksu z czystą kartą. Myślałem, że będę wiedział, czego się spodziewać, ponieważ z opisu fabuły Trochę mi to przypominało zarys Skalpu Jasona Arona, tylko tam mieliśmy akcję rozgrywającą się w rezerwacie Indian. Tutaj mamy ten teren Bricksland i w zasadzie, kiedy tak rozpoczyna się ten komiks i pojawiają się te poszczególne wątki, czyli ten, ten wątek właśnie Ziemi, BRICS-ów, tej walki o władzę, ci agenci FBI, to faktycznie to wszystko jest dosyć zbieżne z tym, co Aaron serwował w Skalpie, ale w sumie powiem wam, że mnie trochę ten komiks mimo wszystko zaskoczył, bo tak jak myślałem właśnie, że to pójdzie taką utartą ścieżką mniej więcej, to jednak Brian Wood moim zdaniem tutaj zaserwował nam parę zaskoczeń i tę opowieść poprowadził w taki sposób, że suma sumarum wydaje mi się to dosyć świeże. Przede wszystkim w związku z tym, że nie wiem jakie wasze były odczucia to co do całej tej ekipy, całej tej ferajny, ale tutaj można powiedzieć, że nie mamy pozytywnych postaci. Wszyscy nasi protagoniści, nawet z... Ci teoretycznie, którym tutaj mamy kibicować z Grace Briggs na czele, no oni w, nie są dobrymi ludźmi i tak naprawdę to, to że tutaj widzimy taką próbę przyjęcia władzy przez, przez Grace Briggs i takie próby reform całego tego terytorium, tak jak wspomniałeś po opisie fabuły patriarchalnego, takiego mocno nacjonalistycznego, secesjonistycznego i tak dalej, i tak dalej, no to tak po prawdzie, no to Część tych reform to są rzeczy, którym można kibicować, ale z drugiej strony, no, widać, że Grace wcale jakby daleko nie ma zamiaru odejść od tego sedna, czy, czym jest Ziemia Bricksów i, i to, jak oni wszyscy działają. No, mi się ogólnie to bardzo spodobało i, i ja uważam, że to jest bardzo dobry komiks. I, I dobrze robi to, co tutaj sobie scenarzyści, scenarzysta, założył. A
2: jak to
1: z wami, panowie?
2: Ja nie mam nic do dodania.
1: No, Ja też byłem zaskoczony tutaj, bo z jednej strony no, wiemy czego się możemy spodziewać, tak jak już słyszeliście nawet to co mówiłem przed chwilą, tak, to na pewno macie już konkretne oczekiwania, ale to co było fascynujące to kreacja tej tytułowej bohaterki, bo ona nie zostaje właśnie wykreowana jako jakaś zbawicielka czy coś takiego, nie, ona jest po prostu fascynująca, z jednej strony twarda, nieugięta, z drugiej strony to nie jest Rambo w spódnicy, broń Boże, nie, ona też ma pewne rozterki, rozterki kobiece, rozterki ludzkie, z jednej strony wchłonęła ideologię swojego męża, tak przeżyła całe swoje życie na Briggsland, nosi nazwisko Bricks ale z drugiej strony jest jednak inną osobą, tak jest bardziej postępowa, chce zmienić niektóre aspekty funkcjonowania wioski i ta kreacja mi się strasznie podoba. Z jednej strony, to już mówię to po raz trzeci, nie? z jednej strony nie da się jej nie lubić tak zupełnie w tym komiksie, ale jak już Jerry zauważył, to nie jest pozytywna postać i ja też bym się nie zdziwił, gdyby w kolejnych zeszytach, w kolejnych albumach okazało się, że ma swoje takie naprawdę też stricte mroczne, nieprzyjemne oblicze, bo Tutaj bohaterowie są ekstremistami, nazistami, przestępcami, mordercami itd., itd., ale pomimo wszystko to jest przedstawione tak, że też nie połamy do nich jakąś nienawiścią. To nie są takie złole jakieś komiksowe, nie wiem, z DC czy z Marvela. Nie, to są przestępcy, którzy wyznają konkretną ideologię i prowadzą konkretny styl życia, chcą się odciąć od rządu, chcą mieć to swoje państwo w państwie i po prostu robią wszystko, by ten cel osiągnąć.
2: No dokładnie, według mnie to jest jeden z mocniejszych punktów tego komiksu, że on nie wpada w taką dytochomię moralną, czyli tak, że z jednej strony mamy złe, patriarchalne otoczenie i mamy feministyczną figurę, która chce je zmienić, bo Grace nie jest w żadnym razie feministyczną figurą, ona nie, nie, nie chce porzucić tego stylu życia, ona chce go zreformować, dzięki czemu właśnie ten komiks unika bardzo prostych podziałów na dobro i zło, na konflikty, gdzie możemy powiedzieć, że coś jest całkowicie czarne, coś jest całkowicie białe.
1: Sytuacja jest tu znacznie bardziej skomplikowana i dzięki temu znacznie bardziej ciekawsza. I do tego ten świat to przecież jest troszkę taka tykająca bomba, nie? bo okazuje się, że godzina ów osiągnęła coś niesamowitego. Wiadomo tutaj, ja tego nie oceniam moralnie, nie? ale... Jeżeli chodzi o fakt, że naprawdę uniezależnili się od państwa, tak, stworzyli tę wioskę z tymi własnymi tam szkołami, szpitalami i tak dalej, są niezależni finansowo, wiadomo, że mają te swoje różne ciemne interesy tutaj, ale ten swój cel zrealizowali, niby mają ten swój raj na ziemi, ale zarazem to wszystko. To jest taki kolos na glinianych nogach troszkę. Widzimy, że już mamy ten wewnętrzny konflikt, że tutaj nie wiadomo, komu można zaufać. Nie wiemy właśnie, jak to jest z tymi synami do końca. Niby komik coś tam nam sugeruje, ale ja temu zupełnie nie ufam. Ja cały czas jestem potwornie nieufny względem wszystkich bohaterów. I to też mi się super podoba, bo ja tutaj czuję nieustanne napięcie. Ale to nie jest taki suspense jak w kinie akcji, tylko raczej jak Aha. w jakimś kryminale noir czy thrillerze. No i to do mnie całkowicie trafia, że od początku do końca czujemy tę niepewność razem z bohaterką i ta bohaterka jest ludzka, ma też jakieś obawy, problemy, nie jest właśnie jakimś tam wojownikiem, czakiem norisem czy innym Rambo. jestem totalnie na tak. Tutaj jest jeszcze jedna
0: ciekawa rzecz, jeżeli chodzi o ten komiks, bo tak jak ty już wspomniałeś, że tutaj z jednej strony mamy bardzo dużo napięcia, ale tutaj w sumie ten komiks nie stoi akcją paradoksalnie. W tym sensie, że mamy sporo jakichś sekwencji takich bardziej dynamicznych, nie wiem, jakichś strzelanin, jakichś, nie wiem, morderstw i tak dalej, i tak dalej, ale tak po prawdzie to ten komiks się czyta bardziej jak taki dramat obyczajowy, mocny, oczywiście, mhm. właśnie wykorzystujący to, że akcja rozgrywa się w środowisku w takim, w jakim się rozgrywa, o którym tutaj już od paru minut sobie rozmawiamy, ale właśnie te wątki obyczajowe wychodzą na pierwszy plan i one są bardzo fajnie poprowadzone I, i te wątki obyczajowe na tym pierwszym planie, czyli cała ta kwestia rodzinna, no bo tutaj mamy i wątek na linii Grace Jim Briggs, który jest bardzo ciekawie prowadzony, chociażby kwestia, nie wiem, odejścia Grace od męża, która.
1: No, scena otwarcia komiksu, nie? To jest coś. Aha, ale, ale ta
0: klamra w ogóle spinająca ten komiks, to jest w ogóle kapitalna rzecz i, i to. To, to pokazuje jak dobrze Łódź sobie zaplanował to wszystko co tutaj chciał nam zaserwować. Mamy tych braci i ich żony, które też widać, że mają jakieś swoje charaktery, swoje pomysły na przyszłość całego terytorium. I, i też mamy te przebitki różne na to co się na tym terenie dzieje, czyli i na tę działalność przestępczą. I na to, jak ta społeczność funkcjonuje. I to wszystko daje taki fascynujący obraz, no bo to jest, wiecie, to jest taki wgląd w sumie w środowisko no, z jednej strony, które pewnie na taką skalę nie istnieje, ale z drugiej strony no, jest to na swój sposób interesujące i, i bardzo ciekawie poprowadzone, że możemy sobie podejrzeć właśnie taką, no mimo wszystko antyspołeczną społeczność, że się tak wyrażę, takie wiecie, trochę masło maślane, ale mam nadzieję, że rozumiecie o co mi chodzi, że oni tutaj bardzo mocno są antypaństwowi, a z drugiej strony, no udało im się stworzyć, tak jak Szymas wspomniałeś, bardzo dużą społeczność, no bo tutaj się wprost o tym mówi, że to jest całkiem pokaźny teren na terytorium Stanów Zjednoczonych.
1: No oni stworzyli też, no państwo w państwie, struktury miejskie normalnie ze wszystkimi właśnie usługami, które są potrzebne, takiej społeczności i to, to jest fascynujące jako taki fenomen właśnie polityczny, społeczny, kulturowy i do tego właśnie obserwujemy tę może niewielką politykę, bo tutaj nie chodzi nie wiem, o politykę Stanów Zjednoczonych, czy świata, czy coś takiego, ale to jak funkcjonują te wielkie pieniądze, ta, ta, ten fenomen władzy, mocy, potęgi, no, te zależności no, one są ogólnie interesujące. Tak, My mówiliśmy przecież też jakiś czas temu i też za jakiś czas będziemy mówili o Black Monday Murders i no tam też właśnie ta władza jest tym, co napędza komiks i tutaj w pewnym sensie też oczywiście pokazana zupełnie inaczej akurat tutaj bez wątków nadprzyrodzonych ale super jest to obserwować nie w takiej niby jednak mniejszej historii bardziej kameralnej skupionej na tych jednostkach też te takie mechanizmy rządzące światem, że się tak wyrażę górnolotnie.
2: Dokładnie tak. To właśnie może ja jeszcze się odwołam do tego, co Jerry powiedział w swojej wcześniejszej wypowiedzi kiedy zwrócił uwagę na ten właśnie wątek rozwodu. Znaczy, że Grace chce się rozwieść z mężem. Z jednej strony chce się odseparować od męża, ale z drugiej strony chce zachować jego nazwisko, ponieważ właśnie nazwisko legitymizuje jej władzę. I to jest właśnie idealny przykład obrazujący, w jaki sposób główna bohaterka postrzega całą sytuację. Ona nie próbuje zniszczyć tego systemu, próbuje go w jakiś sposób naprawić. I według mnie to jest bardzo fascynujące, jeśli chodzi o wymiar właśnie takiej, takiej reformy wewnętrznej, ponieważ nie wiemy, nie wiemy, w którą stronę to pójdzie. Czy, czy ten system w ogóle jest możliwy do jakiegokolwiek naprawienia bez jakiejś gigantycznej, radykalnej transformacji czy może w jakiś sposób Grace znajdzie równowagę pomiędzy tym chaosem, a pomiędzy swoim, swoją utopią, którą sobie wymarzyła i którą chce zrealizować. I to jest właśnie świetne, ponieważ Grace jest trochę jakby niewolnicą własne, własnego spojrzenia na to, w jaki sposób powinien wyglądać tytułowy Brixland. I czy ona wyrośnie z tego spojrzenia, czy może wręcz przeciwnie, będzie coraz mocniej kształtować to otoczenie, Wydaje mi się, że to jest właśnie sednem, rytm całego komiksu i jeśli ten komiks będzie się rozwijał, to ja bardzo bym chciał, żeby właśnie rozwijał się w tym kierunku, w kierunku eksploracji tego motywu.
0: To mhm. jest w sumie ciekawe właśnie, w jakim kierunku to wszystko pójdzie, bo ja trochę odbieram ten pierwszy album jako takie swoiste podłożenie beczki, prochu pod cały ten system, bo tutaj tak naprawdę jeszcze ten konflikt... Tak otwarcie nie wybucha, ale jak sobie spojrzymy, ile tutaj mamy zarysowanych frakcji, gdzie z jednej strony mamy Jim'a Bricksa, który absolutnie nie ma ochoty oddawać władzy, z drugiej strony mamy te, tych synów i ich rodziny, które też widać, że z jednej strony idą na pewne ustępstwa wobec Grace, z drugiej strony też już zaczynają knuć jakieś tam swoje plany i, i mają swoją wizję własną przyszłości. Do tego jest ten wątek agentów, który tutaj na razie jest trochę niewykorzystany, mam wrażenie, czy, czy może on jest na gdzieś tam trzecim planie w zasadzie z perspektywy tego, wydarzeń w tym tomie, ale to też
2: może być ciekawie poprowadzone. W ogóle oni są według mnie bardzo fajnym zabiegiem, bo z jednej strony dostarczają Grace jakichś tam jakich sojuszników zewnętrznych, a z drugiej strony są również w y, czymś rodzaju nie wiem chóru greckiego, że y, przyglądają się My tej sytuacji rodzaju...
1: ekspozycji. Tak,
2: przyglądają się tej sytuacji z zewnątrz, tak, są takim łącznikiem y, czytelnika z tą społecznością, są wyizolowaną społecznością.
0: A przy czym też nie są jednoznaczni, nie, bo, Dokładnie. bo tutaj to nie jest tak, że oni reprezentują y, stricte władze jakieś stanowe, które nie wiem, mają interes w tym, żeby y, zakończyć tę secesję, tylko no widać, że tutaj też z nimi coś nie gra tak naprawdę.
1: Mają też prywatną motywację, osobistą, indywidualną. No dokładnie tak, to, 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 się, to się zgadza.
0: Zresztą to jest też wątek, który mi trochę Skalp Arona przypominał, bo tam też wątek agentów i umocowanie tego wątku w przeszłości, to, to takie gdzieś tam echa mi pobrzmiewają w tym wszystkim.
1: I wspomniałeś o tym obyczaju, to ja może przejdę w ten sposób do oceny oprawy graficznej. Tutaj mamy rysunki, no moim zdaniem poprawne, ładne, pasujące do treści. Bohaterowie są na tyle charakterystyczni, że nie sposób ich pomylić. Na przykład tych braci, tutaj też na okładce ich widzimy. Mam przed sobą ten komiks na dole. Trzech braci, każdy wygląda trochę inaczej, to, to też fajnie gra i pasuje też do ich charakteru, mam wrażenie, ten wygląd. To mi się też strasznie podobało, ale... Mam wrażenie, że w tym komiksie nie ma wielu kadrów, które jakoś mogą zapaść w pamięć, które robią wielkie wrażenie. Ja pamiętam po lekturze jeden, i to do tego taki stosunkowo niewielki, nawet węższy od innych, taki celowo umieszczony na dole strony, nie za duży kadr, ze Steph, z jedną z bohaterek wioski i butami obok niej. Buty są tak właściwie na pierwszym planie, kobieta jest na drugim planie. Ja tutaj nie chcę zdradzać o co chodzi, bo no byłby spoiler, ale to jest taki prosty obrazek, który symbolicznie mówi mhm, bardzo. To jest wyrazista
2: dużo. symbolika, bardzo wyrazista, ale jednocześnie nienachalna i dość subtelna.
1: Mhm, I to jest takie zwieńczenie jednego wątku, niby z drugiego planu, czy nawet z tła, ale bardzo istotnego wątku, który też sprawia, że widzimy naszą bohaterkę Grace, tak, a nie inaczej. I to kurczę, naprawdę to jest malutki obrazek. Jeszcze właśnie jak mamy zawsze tutaj po dwa kadry obok siebie przez całą stronę, to na samym dole jest Jeden kadr, mamy trochę białego, czy to tak, trochę bieli po prostu po lewej, po prawej, ale to super po prostu zagrało jako środek narracyjny, naprawdę zatrzymałem się tylko w tym jednym miejscu. Przez cały komiks po prostu sobie płynąłem, a tutaj się zatrzymałem, pomyślałem sobie, wow, mała rzecz a jaki efekt?
2: Ale wydaje mi się, że to jest raczej wyjątek niż reguła, jeśli chodzi o ten komiks. On operuje bardzo taką zachowawczą, wystudiowaną narrację graficzną. Tutaj nie mam żadnych mhm. eksperymentów, żadnych. Zamieszanie z kadrami czy z kompozycją strony i myślę, że to się dobrze wpasuje wpasowuje właśnie w taką naturalistyczną konwencję tego komiksu Wiesz, wiecie, taka przyziemna saga rodzinna te, wiecie, te, taki American Gothic trochę i to pasuje jak wam się panowie podobają kolory w tym komiksie one są takie sprane, matowe tak, prawie nie ma żadnych jaskrawych barw nic nie przyciąga mm -hmm. uwagi ale to gra, bo Do, to... dominują
1: brązy uh -huh. nie. czasem zielenie, czy tam odcienie niebieskiego na przykład przy akcji w nocy, ale rzeczywiście takie sprane brązy, zielenie, niebieski ale to pasuje do tej historii tak totalnie, ja nie widzę tego z tego inaczej, może dałoby się to zrobić inaczej, ale dla mnie to wszystko jest bardzo spójne idealnie to współgra z
0: całością tej opowieści, A ja wam też powiem, że w sumie nie wiem na ile to wam się rzuciło w oczy, ale pod kątem samej narracji graficznej to tutaj jest jedna ciekawa rzecz z całym Brix Land, że momentami twórcy operują tylko i wyłącznie Kadrami bez dymków, co w sumie nie jest jakby bardzo często wykorzystywane w komiksie, bo jednak wiecie. Bardzo często komiks jest naładowany, już nie mamy tych takich tej, tej starej szkoły, gdzie było bardzo dużo tego gadania z offu albo jakichś y, innych elementów, które tam były wprowadzane na stronie, żeby jeszcze dopowiedzieć nam akcję, ale, ale mamy mimo wszystko bardzo dużo dialogów, a tutaj y, mamy w kilku miejscach y, takie sekwencje, gdzie tylko widzimy na przykład nie wiem, działania bohaterów y, albo jakąś tam akcję obserwujemy, ale zupełnie bez dialogów i to też mi bardzo dobrze grało właśnie i z tą stroną wizualną i z tym jak Wood tę historię prowadzi, bo to to, to była teoretycznie mała popierdółka, na którą można nie zwrócić uwagi, ale, ale fajnie to też zagrało moim zdaniem. Nie wiem, czy, czy wam się to też rzuciło w oczy w ogóle?
2: Znaczy, ja jestem tak. trochę bardziej przyzwyczajony do dekompresji, czyli do prezentowania dużych kadrów bez dialogów, które mają tylko eksponować sytuację bez popychania fabuły do przodu. Ja jestem generalnie do tego dość przyzwyczajony i lubię twórców, którzy to wykorzystują i szczerze mówiąc to ja nie odebrałem tak ten sposób tego komiksu. Widziałem twórców, którzy w znacznie, w znacznie większym stopniu opierają się na takiej dekompresji. I Woods ani tutaj nie robi niczego rewolucyjnego, ani nie przesada z tym. Według mnie to jest dobrze wykorzystane przez niego narzędzie narracyjne
1: i tyle. Mhm. Mhm, ale to też było tutaj potrzebne, mam wrażenie, bo nasi agenci FBI też dość mocno za ekspozycję służą, nie? Gdy oni analizują tam posunięcia rodziny brics podają nam, kto się kim w rodzinie, kto się czym w rodzinie zajmuje, to te właśnie całe strony, gdzie widzimy tylko na przykład Grace, która udaje się na cmentarz, czy na polowanie, to te strony z jednej strony mówią nam coś o bohaterce, tak nie posuwają fabuły do przodu, ale ekspozycję rozbudowują, a z drugiej strony są tym oddechem po tej takiej właśnie ekspozycji w dymkach, takiej bardzo wprost podanej i dzięki temu to się czyta dużo przyjemniej, niż gdybyśmy mieli, wiecie, kolejne właśnie rozmowy naszych samych agentów, czy coś takiego.
2: No tak. Panowie, jeszcze, jeszcze jedna sprawa, bo to niestety nie dostało się do polskiego wydania, ale ten komiks ma ambiwalentne okładki w wersji zeszytowej. Znaczy one są albo naprawdę świetne, przyciągające spojrzenie i bardzo ekspozycyjne, niektóre, a niektóre są naprawdę paskudne. To sobie w wolnej chwili obejrzyjcie te okładki i trochę nie wiem, co o nich myśleć. Ale wiesz to nie, no tutaj mamy przecież w tym
0: polskim wydaniu, każdy zeszyt jest oddzielony, oddzielony okładką, jest flaga amerykańska z jednej strony i okładka komiksu a, z drugiej no strony.
2: Mhm. Chyba, że są jeszcze inne okładki, bo to wiesz, no czasami jest tak, że... A, nie, 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 możliwe, tylko ja sobie teraz właśnie przeglądam na bieżąco te okładki mhm. zeszytowych wydań i one są, niektóre są naprawdę świetne, a niektóre są takie... Eee. Rozmazane.
0: Ja się mi się akurat okładki bardzo podobały, tym bardziej, że mi pasuje do komiksów to, jak okładki trochę odstają od tego, jak jest serwowany sam komiks. Lubię takie zabiegi i tutaj to mi akurat też właśnie pasuje, że jednak te okładki się dosyć mocno wyróżniają od tego, co dostajemy w komiksie od tej strony graficznej. Dla mnie to tam jest ok, jak najbardziej. Mhm. Dobra, ja się to...
1: zgadzam. Co jest... Coś jeszcze? Ktoś ma do dodania? Nie hmm. wiem, ja chyba już wszystko hmm. <laughs> możemy podsumować. Ja też. To co polecamy? Tak, myślę, że wszyscy zgodnie mhm. polecamy. Warto to jeszcze zaznaczyć, że my mówimy o pierwszym tomie, który ukazał się kiedy?
0: W kwietniu? W marcu.
1: W marcu. To może już w marcu. W każdym razie nie tak dawno. Drugi tom ukazał się w Stanach w styczniu tego roku 2018, a w Polsce ma się ukazać już w lipcu, więc długo nie będziemy czekać. No i ja osobiście bardzo czekam na ten drugi tom. Chętnie dowiem się, co się stanie z Grace, z jej synami i z Jimem i z całym tym właśnie Brixland. No ja czekam.
2: Ja również. Zobaczymy i szczerze mówiąc no trzymam kciuki. Na razie to jest typowy Wood czyli solidna, naprawdę solidna rzemieślnicza robota, bez jakichś wyjątkowych zachwytów, ale z zadowoleniem.
0: Ja również czekam i ja się bardzo cieszę, że takie serie komiksowe też się u nas pojawiają pośród albo takiej żelaznej klasyki, która jest wznawiana, albo pośród wiecie, te, te, tej tony superbohaterszczyzny, która cały czas się ukazuje. No, no, to to jest jednak pewien powiew świeżości coś innego w komiksowie i, i dla mnie z tego punktu widzenia też spore brawa dla że, że Żyjemy po taki w komiksowym, komiksowym raju
2: nie. chwilowo i cie, cieszmy się każdą chwilą, Do, bo jak, tak.
1: jak ta bańka pęknie, to wszyscy będziemy gdzieś. To wszyscy będziemy czytali te zaległości tak. z ostatnich lat, ale rzeczywiście, tak mamy już dużo Image Comics, dzięki też m.in. Non Stop Comics, teraz nowy tytuł od Dark Horse, super, oby tak dalej. No dobra, to dzięki Wam Michale, pierwszy i drugi. I dziękujemy my również i Tobie, Szymonie.
0: No dzięki, dzięki panowie.
1: A Wam kochani, tradycyjnie już Życzymy przyjemnej lektury Miłego dnia i do następnego jazdu. Trzymajcie się, cześć Cześć Cześć, cześć.